0: Soy Natalia Y yo soy Paula Y somos, somos Realmente Arregladas arreglada. Yay, en algún momento va a salir eso sincronizado <risa> Es mi sueño absoluto Lo podemos lograr <risa> algún día <risa> Algún día eh, Bueno, bienvenidos a nuestro mini podcast introductorio sobre ¿Qué es la novela rosa? O romántica, pero más conocida como novela rosa Vamos a partir definiendo por qué se le llama novela rosa. Básicamente es para diferenciarla de las novelas románticas del siglo de finales del siglo XVIII y XIX, para lo que no, quienes no saben, como las novelas románticas, o el romanticismo como se le conoce, fue un periodo que surgió en Europa, principalmente en Alemania e Inglaterra, que sirvió como respuesta hacia la racionalidad de la ilustración y el neoclasicismo principalmente para um, como combatir esa racionalidad y centrarse en el en el yo y en el, y en el y en el cómo se llama esto en los sentimientos y ese como en la exploración del, del personaje así que eso mientras que la novela rosa podríamos decir que sus orígenes tratan eh, de... Hay gente que lo considera como desde la desde Jane Austen y las hermanas Bronte principalmente, y porque son, son como las precursoras del género, por así decirlo. Y una de las principales cosas que la diferencian de las de hoy en día son que las novelas rosas de hoy tienen escenas de sexo. ¡Yay! Yeah. Yeah. Pero, además tiene que, aunque usted no lo crea Tiene que cumplir ciertas características Que están definidas por, las, por la Romance Writers of America Que es la asociación como Es gringa, pero en verdad es como prácticamente internacional Sobre, la, sobre las novelas románticas Son los que entregan los premios Rita Son los que definen como Básicamente todo relacionado con la novela romántica ya que principalmente el mercado de la novela rosa eh, es anglo parlante, bueno, anglo... escritura, no sé cómo se en ese caso Yo tampoco quedé dudando también cuando lo dijiste Sí, pero es, como, es porque la mayoría se traducen al español pero el mercado español no es tan fuerte como el mercado... Eh, en inglés, en el fondo aunque, si hay, aunque usted no lo crea, si hay, si hay escritoras eh, de habla español que han tenido éxito dentro del, del mercado. Tenemos, por ejemplo, Megan Maxwell y Elisa de Benavente. Son dos escritoras españolas que son súper conocidas. De hecho, ¡ay! La Elisa Benavente le hicieron, en Netflix hicieron una serie de su libro, Los, en los zapatos de Valeria, para que.
1: Sí, para que. Eh, exacto, para que entiendan que igual es muy, muy conocida. Y yo pensando así como súper añejo, mi. Como la autora que estaba pensando, obviamente, en Corintellado.
0: Bueno, sí, Corintellado. De hecho, la mayoría de la gente, cuando uno dice, ole, sí, Leona una rosa, ah, lees a Corintellado, y es como,
1: no, amigo, no leo a Corintellado. Hoy, <risa> aunque me dio ganas de, mientras estaba leyendo sobre el tema, eh, como de leer a Corintellado, porque al parecer es mucho drama. Y fue como, oh. Yo leí un par de corintellados. en son súper sosas, no sé. ¿En serio? Perdón, con corintellado, pero sí. Oh, qué pena. ¿Para? Igual voy a tratar de leer una de las que recomendaron como en internet. A ver si es que ah, efectivamente bueno. opinamos lo mismo. Puede que no haya leído las mejores también. Porque escribió una cantidad de pero libros... Pero es ridícula. Si tiene, creo que tiene un récord Guinness. Puede ser, probablemente.
0: Eh, bueno, avancemos para que esto no se alargue tanto. Ya, la novela rosa tiene... Tiene una cierta como estructura para ser considerada una novela rosa. La primera, sí o sí, es que tiene que tener un final feliz. Si no, esto puede ser una historia de amor, pero no una novela rosa. O sea, Nicolás Sparks, con todas tus novelas donde terminan trágicamente generalmente, si muere alguno de los personajes, y si te estoy viendo a ti, no, son novelas románticas. <risa> Porque la... Roma of of America dice que tiene que ser Emocionalmente satisfactorio Y optimista al final Por lo tanto, por eso siempre en todas las novelas Rosas se quedan juntos Es el requisito eh, En segundo lugar Tiene que centrarse en la relación Amorosa de los individuos La novela puede tener 20.000 tramas Subtramas distintas Pero se tiene que centrar En la relación amorosa entre los dos Protagonistas Sí. Y esto es lo que hace mucha gente, de hecho, confunde. Se centra más en el desarrollo de la personalidad de la protagonista. Estamos ante una novela Chiclyn que se llama. Que las grandes, como yo creo, a mi humilde opinión, que las grandes expositoras del género son Sophie Kinsella y Marianne Case. Son novelas no, no, no. muy buenas, que tienen romance, generalmente tienen unas pequeñas historias de amor, pero no es el foco principal de la novela. De la novela, más, es, más el desarrollo, el viaje que hace la protagonista de autodescubrimiento. Sí, Bridget Jones, también tu, el diario de Bridget Jones también es una novela, es una novela no es una novela romántica, no es una novela rosa. Y de esto se deriva, obviamente, que tiene que tener una historia de amor. <risa> Por tanto, ahora, dentro de la novela también tenemos varios géneros. Está el contemporáneo, que bueno, está... Yo creo que, si no me equivoco, es como desde 50 o 60 se considera contemporáneo, y de ahí en adelante, no tan histórico. No sé, hoy en día ya con él cómo ha avanzado, en verdad.
1: Pero es como que está centrada en la actualidad, por así decirlo. Me hace sentido. Es decir, si es que eh, fuera una novela que está en los 90, porque la escribió en los 90, es como si era contemporáneo. Exacto. Está
0: el histórico que bueno, las más cl las clásicas son las, eh, ambientadas en la época victoriana o de la regencia.
1: Obvio. Ahí estaría Bridgerton, ¿no?
0: Exacto, estaría la, la de los Bridgerton, Nisa eh, Claypast, que es como una de estas, muchísimas novelas históricas de este periodo. No me acuerdo qué más, hay más, está lleno de... Yo estaba pensando en Highlanders,
1: como que... Ya. Yeah. Pero los Highlanders generalmente son más es... antiguos, son del de a 1600 1700. Claro, pero pensaba que también era como histórica, pero ahí me queda la duda si podría haber fantasía, porque generalmente siempre hay como un tema ahí relacionado como tipo Outlander.
0: Ya, es que puede tener puedes mezclar con fantasía también, o sea, eso pasa, no es necesario que porque la novela sea... Bueno, claramente si es histórica no la puedes mezclar con contemporánea, a no ser que hagas un viaje en el tiempo, pero por razones obvias, o sea... Te va a, sentir, va a estar ambientada en la época de la victoriana no histórica, más que... Eh, está el género paranormal, que hola vampiros, hombres lobos y todo lo que se te ocurra.
1: <risa> este género... Dime. Dale. Ah, es que no, estaba eh, pensando el... que está muy popular... hoy oh, sorry, te, te interrumpí de vuelta. Estaba muy pensaba que estaba muy popular últimamente el tema, todo lo que era... Eh, eh, hombres lobos, pero todo relacionado como... ¿Qué pasaría si la gente tuviera características Como de lo... Y está relacionado con ah. el Omegaverse eh, No nos vamos a meter en el Omegaverse, eso da para horas <risa> Continúa De este género no entiendo no, La verdad
0: es que no conozco mucho Con elementos espirituales ¿no define la... ¿Eso sería
1: con psíquica? ¿O como con la gente que ve espíritu? Porque... Supongo, no lo sé O está relacionado con la religión, en verdad no tengo idea No...
0: No, ¿Con no ángeles tenis. y demonios? Ay, Puede
1: hay... ser, no sé. No mucho no sé, eso?
0: <risa> sí, habría que investigarlo porque en verdad no estoy segura que aquí hay referencias a ese tipo de género específicamente. Quizás serían las novelas como... Que, está, que empezaron a salir novelas románticas como de los Amish. No sé, ¿entrará dentro de esa característica? Puede ser.
1: Pero yo pensaba que esas estaban más relacionadas como cuando una vez conversamos del tema como relacionadas con el grado de sensualidad porque también es una forma como de, de, de distinguir las novelas y generalmente las Amish son como cero grado de sensualidad, ¿cachai? porque como su grupo eh, las personas que lo consumen son más eh, conservadoras, religiosas, entonces no quieren no quieren aquí escenas de sexo y lo entretenido, quieren como algo más lindo y más puro. Sí, la verdad es que no lo sé, habría que ver
0: bueno, el suspenso también, como un Puede tener misterio, asesinato, todo ese tipo de cosas también tienen las novelas. Y por último, también se le define como género, y de hecho es un género que tiene cada vez mayor crecimiento, por eso el, el mercado de la novela Rosa es tan grande, que es el adulto joven. Hola, After. Eres, <ríe> forma parte de este, de, esta, de este mundo, crepúsculo, eh. Creo que los juegos del hambre y divergente también podrían entrar dentro de esto, porque también tienen como... Si bien tocan
1: otros temas, también se centra en la, la relación amorosa de los protagonistas,
0: si no me equivoco.
1: De lo que recuerdo, sí. Eh, de hecho, era lo que más me cargaba de los juegos del hambre, en momento honestidad. Como que era como, no me importa la relación, el triángulo amoroso, <risa> como nunca, era como, quiero saber qué pasa con el Capitolio. Momento ñoña, lo siento. <risa> <risa> Eh,
0: bueno, también Aunque usted no lo crea Las novelas románticas desde hace un tiempo No No se consideran solamente Las historias heterosexuales Sino de todo tipo de personajes Mientras haya una historia de amor con un final feliz Todo entra dentro de la categoría De novela rosa Por eso es que podemos tener historia De cualquier personaje homosexual Una de las más famosas que salió en este último
1: tiempo Que de hecho le fue muy bien Ay, ¿tú te sabes el nombre porque la leíste? Sí, era... Oye, es que lo, la leí en inglés, pero creo que era rojo-blanco, era red, white and royal blue. Que sería como rojo-blanco y azul, pero no me acuerdo cuál era la traducción en, en español, sorry. Yo la leí y la recomiendo Caleta, de hecho tiene también en español. Está muy bien desarrollado los personajes, la trama interesante y recomendada por Paula.
0: Sí tiene muy buena, muy buena crítica. Yo, la verdad es que no la he leído, pero tiene muy buena crítica. Y como le digo, hay millones de subtramas. O sea, todos estos géneros se pueden mezclar. Puede ser histórica y meter suspenso, puede ser histórica y meter paranormal, los juegos la contemporánea. O sea, esto da para muchísimas subtramas. De hecho, eh... ay, me faltó el género. Creo que no lo dije. Erótico. También forma parte del. Obvio. Del, de, este, de esta división, que son novelas que, como su nombre lo dice, está centrada más en el desarrollo sexual de los personajes
1: que en cualquier otra cosa. O sea, muchísimas, muchísimas escenas de sexo. Sí, pero yo diría también que como que el, como la misma palabra lo dice como el erotismo, porque a veces puede que la novela erótica pase como más de la mitad del libro sin ninguna eh, escena de sexo, pero... Está ahí la atención, pero al 10.000%. Como que sí, y estás completamente ahí esperando hasta que... Porque normalmente son sagas. Las que yo he leído, por lo no, menos también hay que no son sagas. Pero generalmente los primeros libros no tienen tantas escenas. Y después ya como que rienda suelta a lo que venga. Así es.
0: Bueno, aunque usted no lo crea, 50 sombras de Grey
1: también forma parte de ese específico género. No el mejor exponente... Muy, muy lejos de serlo, eh, mi humilde obviamente. no, sí,
0: no, la mía también, no es el me mejor exponente pero sí es el que efectivamente el está ahí el más conocido eh, bueno, pueden tocar aparte, tienen desma algunas tienen desarrollo feminista sobre de violaciones sobre el desarrollo como mujer sexo consensuado de manera positiva violencia machista o sea, las novelas también, o sea no porque se centre en la historia de amor implica que no pueda tocar otros temas. O sea, yo he leído novelas que se centran en los abusos. De, o sea, como la protagonista que es abusada por un ex marido, por ejemplo, por una expareja, donde ha sido violada. Y todo eso se puede construir. O sea, ayuda a la trama y, y construye una historia, en ¿verdad? Muy interesante. Y ya como para ir cerrando como más o menos la definición de la novela. Rosa. quiero destacar que es un género que es hecho principalmente para mujeres y por mujeres de hecho alrededor de la gente que consume la novela rosa son como 96% mujeres si no me equivoco, según los datos de la Romance project South America o sea, sí, hay hombres que leen novela rosa pero en verdad no es, no es el foco principal y también, aunque usted no lo crea, es el género que más vende a nivel mundial más que fantasía ciencia si ficción y policía acá juntos.
1: A mí me hace sentido principalmente porque las fans son cuáticas. Es decir, si tú eres fan de una autora, lo más probable es que te vas a leer todos los libros de la, de la autora. Exacto. Es
0: demasiado... O sea, en verdad es un género que uno no piensa que está como... Están mirado menos, pero no le toma todo el poder como que puede tener y todo como... La potencia de género que es en verdad, la
1: fuerza. Pero que yo creo que lo, la mirada despectiva es simplemente eh, por misoginia, yo creo. Como por el. Incluso el mismo nombre podría uno entender, oye, es rosa, ¿cachai? Eh, generalmente siempre tienen como una sección donde todas las portadas son rosas, como de colores bonitos. Como... Creo que igual mucho viene de prejuicio. Yo creo que la mayoría de la gente que critica las novelas rosas nunca ha leído una. Porque la, piensan en la típica etapa con donde aparece Fabio sin polera, ¿cachai? Y como con expresión de éxtasis. A eso se imaginan. Sí,
0: es verdad. Así que... Bueno, hay mucho de verdad. O piensan en 50 sombras de Grey. Que como ya sí, efectivamente forma parte del género. Pero eso no es lo único que hay. O sea, de verdad tienes 50.000 cosas más del, del género que vale la pena. Sí. Hay millones de novelas que, que en verdad son muy buenas, como
1: que la gente no le toma el peso, pero son muy buenas. Por eso los animamos a leer. Así como que yo creo, para en atención a la cantidad de como de mezclas que pueden haber, cualquiera puede encontrar una novela que le guste, es decir, como mismo dijiste, si te gusta como los crímenes, si te gusta la fantasía. El histórico, Viaje en el tiempo, lo que se te ocurra, vas a encontrar una novela rosa con, con esa temática.
0: Es cierto. Eh... y Creo que yo terminé ya con mi exposición. Te tiro la pelota a ti ahora. <risa>
1: sí, mi, mi parte es muy cortita, así que no se preocupen. Eh, vamos, vamos a la estructura de una novela rosa. En general como la misma estructura que uno se acuerda como del colegio, o por lo menos yo me acuerdo que es como introducción, desarrollo y conclusión pero leyendo un libro de una, de una editora de hecho, de, de novela rosa, eh, ¿cómo se llama esta amiga? Gwen, Gwen Case ella la divide en cuatro partes, en la introducción en la donde conocemos al, a los protagonistas a, a la parte del enamoramiento, es decir cuando empiezan a compartir a la parte de huyendo del amor. Que es cuando tienen esta idea de que en realidad no pueden estar juntos. Porque por los miedos que tienen al compromiso. Por la misma razón de la que ellos piensan que no merecen el amor. Y eh, peleando por el amor. Que es cuando después del quiebre vuelven a, vuelven a estar juntos. Y descubren que en realidad ellos tienen que, eh, son el uno para el otro. Porque como lo dijo Natalia, siempre... Tiene que haber un final feliz, no necesariamente el matrimonio porque con el tiempo han ido avanzando pero sí tienen que terminar juntos. Eh, como que esa es la historia, incluso si nunca han leído una novela lo más probable es que hayan reconocido estas eh, como secciones en, una, en alguna película romántica. Donde generalmente se conocen, tienen una razón, un motivo por el que tienen que estar juntos. Hay miedos detrás, siempre hay una razón por la que no eh, por la que no están en, en una relación, por miedo, porque los han traicionado y eventualmente eh, tienen un quiebre Y después el gran gesto, En la, la Wen Hayes hace muy, mucho hincapié, la, voy a señalar el nombre el nombre de la autora y el título del libro Que el gran gesto importante, quizás se le pueden imaginar así como a John Cusack creo que la autora, así como con, el, con la radio sí, se encima John de la cabeza ¿Cachai? Pero y pues. Yo. de la canción de Peter Gabriel. Exacto. Pero miles de grandes gestos y cada uno se puede adecuar a la, a la historia. Entonces, ese es como. ¿Cómo ustedes podrían identificar eh, una novela rosa o incluso una película que tenga como.? Elementos de una novela rosa. Y
0: eso sería, bueno, realmente tiene conflictos que resolver entre medios, como lo más típico
1: <risas> Sí, de hecho When Hayes hace hincapié en que es, es importante el romance, obviamente Pero tienes que tener una historia, un, como una que ella lo dice como una, un plot externo que desarrollar Por ejemplo, ella quiere ascender en su trabajo O tiene problemas con su familia, o quiere ser profesional eh, hay una serie como o, o, o está resolviendo un misterio eh, o qu quiere heredar la propiedad de su padre, hay miles de como distintos como, plots que se pueden ir dando y de la misma forma también que hace mucho en que le encontré demasiado sentido especialmente si han escuchado en nuestro podcast eh, la importancia de desarrollar a los dos protagonistas tanto a él o a ella o el él, él, ella, ella como ya dijimos pueden ser eh, cualquier combinación pero eh, es súper importante que lo, a los dos sean como los conozcamos, los queramos y queremos que terminen. Exacto.
0: Eso es como, yo creo, lo que es más
1: características
0: clásicas de una novela rosa. Que de ahora en adelante creo que deberíamos llamar la novela
1: rosa. No por ser despectiva, sino que más que nada
0: para diferenciarla del
1: romanticismo. Vale. Sí, y. Creo que también de esa forma podemos... A, a la gente que escucha el podcast podrán como... Ir interiorizándose con el término... Porque cuando yo le digo a la gente novela rosa... Me quedan mirando como... ¿Qué es eso? Sí, es difícil... Entender.
0: Y aunque esté no lo que era, Hay demasiadas películas basadas en novelas rosas También. Es decir,
1: si no escucharon... Probablemente han visto alguna.
0: Así es. Bueno, yo creo que con eso... Estamos con nuestra explicación. Si alguien tiene alguna duda... Nos puede dejar en los comentarios... Quiere, quiere que nos sentemos a, a, como y explayarnos sobre el tema, también nos lo puede decir así como: Hola, queremos que hablen mucho sobre esto, sobre como la industria, la misoginia, y es como: Ya, si podemos hacerlo también, como se queda para
1: largo, tendría que para continuar? Sí, no, y de hecho nos extendimos en el tiempo que no habíamos presupuesto cuando no. <risa> no me sorprende,
0: pero. Eso, bueno, saludos a nuestros oyentes habituales, a mi
1: mami, a mi papi, que mi papi también
0: me escucha, a mi papá, más lindo.
1: Hola. <risa> mamá tío. También. Y tía, sorry por todos los comentarios que hago. <risa> a la Cono, que también nos escucha, y sí. Sí, a nuestro. a
0: nosotros.
1: Sí, gracias Neko. También está. Aprovecho también a hacer como saludos a. A amigos míos, a Dani, Carlos, David, sí, también tenemos público masculino, <risa> muchas gracias, eh, han sido personas muy amables que me han hecho una serie de comentarios sobre el podcast y lo mucho que les Ah, sí,
0: me falta saludar a Ana Belén y Claudia, que también me escuchan.
1: Sí, así.
0: y que nos han dejado Claudia. comentarios. Claudia. Sí, Claudia la, Claudia, la más amorosa me ha dejado, nos ha dejado comentarios, así que, bacán. Y bueno, por supuesto mi hermoso marido. Que es el que edita después todo esto.
1: Totalmente, totalmente te, eh, agradecemos a Motis. Sí.
0: Eh, así que eso estamos hablando. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Besos y saludos a todos. Adiós.